0: Chaque semaine, le podcast LUMELU nous propose de découvrir en version audio un des articles publiés dans la revue Sciences et Société de l'Université de Montpellier. Nous en avons besoin pour nous chauffer, nous déplacer, nous éclairer, nous nourrir. C'est à l'énergie que ce 19e numéro est consacré. Alors branchez-vous sur l'univers de Lum.
1: Sous les pavés, l'énergie. Forêt pour récupérer la chaleur de la terre, c'est le principe de la géothermie. Une source d'énergie renouvelable, décarbonée et non intermittente, mais qui peine à s'imposer en France aux côtés du solaire et de l'éolien. Roger Soliva et Benoît Gibert, enseignants-chercheurs au laboratoire géosciences Montpellier, creusent la question. Une source d'énergie inépuisable se trouve à notre portée, sous nos pieds. Un flux de chaleur constant, naturellement généré par le refroidissement continu de la planète, mais aussi par la désintégration des éléments radioactifs contenus dans les roches. Récupérer cette énergie pour se chauffer ou pour produire de l'électricité, c'est là tout le principe de la géothermie.
0: C'est un terme qui décrit à la fois l'étude des phénomènes thermiques dans la Terre, mais également l'ensemble des techniques et procédés qui vont permettre d'extraire la chaleur du sous-sol.
1: Explique Benoît Gibert, chercheur en physique des roches au laboratoire Géosciences Montpellier.
2: La géothermie concerne tous les champs des géosciences.
1: Complète Roger Soliva, tectonicien et spécialiste des ressources géologiques. Et pour récupérer cette chaleur, il n'y a pas de secret, il faut creuser. Car plus l'on descend, plus la température augmente.
2: À quelques mètres de profondeur, la température du sous-sol correspond à la température moyenne annuelle en surface, soit environ 14 degrés. Au-delà de cette profondeur, la température augmente en moyenne de 3 degrés tous les 100 mètres.
1: Les installations de géothermie nécessitent donc de réaliser des forages et de faire remonter à la surface les fluides chauds contenus dans le sous-sol. Mais en fonction de la profondeur de ces forages, on distingue plusieurs types de géothermie.
0: À de faibles profondeurs, on parle de géothermie de surface. On fait remonter de l'eau dont on extrait l'énergie par des pompes à chaleur qui permettent de chauffer des bâtiments.
2: Un enjeu de taille quand on sait que 45% de l'énergie consommée en France est utilisée sous forme de chaleur.
1: Pour le chauffage domestique, mais également pour chauffer par exemple les piscines, les piscicultures ou encore pour d'autres usages industriels. Mais la géothermie permet également de produire de l'électricité. On parle alors de géothermie électrogène. La géothermie profonde permet en forant davantage d'atteindre des températures supérieures à 120 degrés Celsius. Les fluides extraits à partir de ces températures permettent, grâce à certains procédés, de produire de l'électricité. À certains endroits de la planète, le plus souvent en contexte volcanique, on peut également mettre en œuvre ce qu'on appelle la géothermie haute énergie.
0: Là, on extrait des fluides à des températures beaucoup plus hautes, supérieures à 200 degrés, ce qui permet de produire de l'électricité à partir de fluides contenant naturellement de l'eau à l'état de vapeur. La détente de cette vapeur sous pression fait tourner une turbine qui fait à son tour fonctionner un alternateur produisant de l'électricité.
1: C'est par exemple le cas de la centrale géothermique de Bouillante, en Guadeloupe, qui produit 6 à 7% de la consommation totale d'électricité de l'île. Et si des pays comme les états unis l'Islande ou encore la Nouvelle-Zélande ont misé sur la chaleur de la Terre, en France métropolitaine, la géothermie représente encore une part dérisoire dans la production d'énergie et seuls quelques dizaines de milliers de foyers sont chauffés par l'énergie terrestre, alors même que le territoire pourrait s'y prêter d'un point de vue géologique.
0: Quand on parle d'énergie renouvelable, on pense au solaire ou à l'éolien, mais pas à la géothermie. Pourtant, elle présente des avantages uniques. C'est une source d'énergie que l'on peut considérer comme infinie et dont la production ne dépend pas des conditions météorologiques comme le solaire ou l'éolien.
1: Elle peut donc être produite en permanence et peut s'affranchir des problématiques de stockage car on contrôle sa production en ouvrant ou fermant le robinet en fonction des besoins. Alors pourquoi la géothermie peine-t-elle à se développer malgré un potentiel bien plus large
2: Il y a très peu de communication sur le sujet. Une méconnaissance de la part des décideurs politiques des constructeurs et de la population, mais aussi des pressions européennes et nationales pour le développement des énergies renouvelables intermittentes.
1: Et une image ternie de la géothermie électrogène par les séismes survenus à Vandenheim en 2019.
2: C'était pourtant évitable, car tous les indicateurs étaient au rouge. Ces séismes étaient prévisibles pour les géologues.
1: Un événement qui a pourtant jeté un coup de froid sur cette technologie, qui fait l'objet d'un regain d'intérêt depuis 2022.
2: Avec la guerre en Ukraine et la crise du gaz, nous sommes davantage sollicités mais nous ne sommes pas assez nombreux à travailler sur ce sujet. Les décideurs ont un rôle extrêmement important à jouer pour participer au développement de la géothermie qui pourrait largement contribuer au mix énergétique et au moins à son usage sous forme de chaleur qui est sans aucun risque de sismicité induite.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de LUMELU. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et vous pouvez aussi le partager autour de vous. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.